2: 这儿
3: ，您好，听众朋友，欢迎您收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。在今天的节目当中，我们将重点关注习近平主席于十二月七号到十号赴沙特利雅德出席首届中国阿拉伯国家峰会、中国海湾阿拉伯国家合作委员会峰会，并对沙特进行国事访问。经贸合作是中阿合作的压舱石，尤其是“一带一路”倡议实施以来，中阿经贸合作取得显著成果。专家学者带来解读评论，擘画中阿合作新蓝图，推进中阿合作迈上新台阶。节目中，我们还将聚焦一组中国经济热点。下半时段为您带来两岸热点，台商群体发声，布局全球，大陆是重要基地。好，听众朋友，欢迎您持续收听本期《环球华人》节目
0: 。
2: 关注你身边的话题，这里是《环球华人》
3: 头条关注。各位听友，十二月七号到十号，中国国家主席习近平将赴沙特利雅得出席首届中国阿拉伯国家峰会、中国海湾阿拉伯国家合作委员会峰会，并对沙特进行国事访问。中阿峰会是中国与阿拉伯国家首次峰会，也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流，更是继中共二十大成功举办之后，由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动。这场被视为中阿关系史上一座划时代里程碑的峰会，将推动并拓展中阿各领域务实合作。对于即将召开
4: 的中阿峰会，阿拉伯国家表现出极大的热情。埃及金字塔报副总编塔里克表示，即将举行的首届中阿峰会令人充满期待，将在政治、经济、文化、旅游等各个方面为中阿关系注入新动力，使原本已经发展十分顺畅的关系换档提速。埃及共和国报报道称，十一月二十三号，埃及阿拉伯研究院和解放研究中心在开罗举办了中阿峰会蓝图与愿景研讨会。这充分证明了阿拉伯国家对首届中阿峰会积极对待、认真准备、满怀期望的态度
3: 。好，听众朋友，就相关话题，我们现在连线国际问题专家、宁夏大学中国阿拉伯研究院院长李绍先先生。李先生，那么阿拉伯国家对于即将召开的首次中阿峰会为什么如此期待？这次峰会的举行对于中国与阿拉伯地区国家关系的发展有着怎样的重要意义呢？您认为
5: ？我们知道，中阿合作可谓源远,远流长啊！如果追溯历史的话，呃，可以追溯到将近两千年前。那么，二零零四年，中国和阿拉伯国家设立了中阿合作论坛。那么，中阿全面合作这种关系呢？呃，开辟了一个新的阶段，特别是二零一三年啊，我们习总书记提出了一带一路啊这样一个倡议之后，九年多来啊，中阿合作可谓上了一个新的台阶。所以，经过九年多的一带一路建设的推进，中阿合作现在召开首届首脑会议，那当然一方面水到渠成，另一方面意义重大，它将为未来的中阿全面合作关系开辟广阔的前景。现在阿拉伯国家呢普遍对这次就是首届中阿首脑会议充满了期待，呃，我觉得这实际上应验了我们中国人所讲的一句话，就是说“一带一路”啊，不是中国单方面的“一带一路”，而是中国和沿线国家共同发展、共同繁荣之路啊、呃。所以在这样的背景下，呃，阿拉伯和中国的首届首脑会议。获得这个期待啊，我觉得这是符合逻辑的。
3: 好，感谢国际问题专家、宁夏大学中国阿拉伯研究院院长李少先先生的解读和评论。我们再来关注一下国际媒体的报道。法国国际广播电台报道说，在过去的几年中，海湾阿拉伯国家一直在加强与中国的联系。沙特是中国最大的原油供应国，并且正在深化与中国的经济关系。路透社刊文称，预计中国将与沙特及其他阿拉伯国家签署多项协议和备忘录，涉及能源安全及投资等领域。首届中阿峰会收。做到的瞩目不难理解。近年来，中阿务实合作生机勃发的图景令人印象深刻。中阿高质量共建“一带一路”硕果累累。中国已同很多阿拉伯国家及阿盟签署共建“一带一路”合作文件，双方在基础设施等领域实施二百多个大型合作项目，合作成果惠及双方近二十亿人民。一项项看得见、摸得着的合作成果，给阿拉伯国家人民带来了实实在在,在的利益。接下来，我们再来听一下外交学院国际关系研究所副教授扎文女士的解读和分析
6: 。中国在阿拉伯国家之中的影响力正在快速提升。我说几个指标啊，大家就会觉得一目了然了。从二零一四年以来呢，中国已经同沙特等四个阿拉伯国家建立了全面战略伙伴关系，还和卡塔尔等八个国家建立了战略伙伴关系。现在呢，我们已经形成了一个战略伙伴关系集群。那在经贸方面，中国也已经成为阿拉伯国家的第一大贸易伙伴。中阿能源合作有了更多的新的形式，除了继续从阿拉伯国家进口原油，因为有了一带一路倡议，中国呢还在沙特、埃及、卡塔尔这些国家建设了新的炼化设施以及大型的光伏电站等等。更重要的呢，还有石油人民币结算的问题。今年以来呢，就不断的有消息说，沙特正在考虑使用人民币和中国结算石油。沙特作为东道主，很可能呢会在这个关键问题上有所表示，所以呢特别值得我们的关注。我们当然也期待这样的突破。现在呢，沙特有超过四分之一的石油都会卖到中国，所以啊，用人民币定价和交易，这是大势所趋。
2: 没有最遥远的距离，不问梦开始的地方，只有你关心的
7: 。从二零一六年开始，春节成为你开心的，心的妈，我拿到了卷条
2: 。你用心的
7: 。大家好，我是你们的导游小丽，在广袤的东非草原
2: ，路过你的全世界，环球华人。
3: 好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人节目》。接下来，我们关注一组中国经济热点
0: 。最新报告显示，二零二二年 A 股的 IPO 融资额再创历史新高。机构预计，二零二二年全年 A 股将有接近四百只新股，融资额将超过五千六百亿元，比二零二一年全年的五千四百七十八亿元同比增加约百分之三。记者蒋勇报道。
8: 会计师事务所普华永道十二月五号发布的报告显示，今年 A 股 IPO 领跑全球 ，IPO 不论数量还是融资额都超过全球其他各大资本市场。上交所、深交所的 IPO 融资额分别名列全球第一和第二。预计到十二月底，上交所将有接近一百五十只新股发行，融资金额接近三千四百亿元；深交所融资金额接近两千一百亿元；北交所全年融资额接近一百三十亿元。浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任研究员盘和林告诉记者 ，IPO 融资额创新高，表明我国资本市场在支持实体经济发展上取得了显著成效
9: 。主要板块推进了注册制，加强了资本市场对实体融资的支持力度。这里面当然也包括了北交所的开通，通过降低 IPO 门槛的方式，增加了股市的融通能力，有力地支持了实体经济的发展。同时，我国又在资本市场内部加强了信批质量和监管力度，疏通海外资本进入资本市场的渠道，从而使得资本市场的流动性进口更加通畅。投资人也更有信心，市场大扩容的情况下，市场整体供需依然能够保持平衡，实属不易。从各大板块来
8: 看，科创板和创业板成为 A 股 IPO 市场的主力。今年 A 股前十大 IPO 融资额中，七家来自科创板，一家来自创业板。A 股 IPO 企业主要来自工业及材料、信息技术及电信服务、医疗和医药、消费行业。中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军表示，在推动经济转型升级过程中，资本市场在资源配置中起到了很好的风向标作用。尽
4: 管总体经济是承压的，但是呢，在经济的这些创新的领域，仍然有很多的投入。那我们可以看到，从 IPO 的行业产业的分布来讲，与此相关的这些行业产业比较受欢迎啊，受投资者青睐的资本市场，越来越倾向于把资源投向更加具有竞争力、更加具有前瞻性。更加具有潜力的这些行业和产业来进行资源的投入和配置，表明了我们资本市场支持国家的发展战略，能够推动经济的持续的升级换代，推高经济的竞争
8: 力。普华永道相关负责人预测，二零二三年全年 A 股市场 IPO 数量将达到四百到四百六十家，全年融资额有望再创新高，达到五千九百亿到六千五百二十亿元。潘和林说
9: 。二零二三年，我国资本市场也将迎来新的发展契机，流动性将大为改善。在叠加经济基本面的复苏，预期明年的资本市场流动性将有所改善，而资本市场的融资规模也将进一步扩大
0: 。再来关注汽车市场，根据工信部等四部门之前发布的通知，新能源汽车推广应用财政补贴，也就是通常所说的国补，将在今年十二月三十一号终止。明年没有了国补，新能源汽车是否会涨价？年底前会不会出现买车高峰呢？来听总台记者吕红桥的报道
10: 。在河北、吉林等地的一些新能源汽车 4S 店，销售顾问向客户介绍时，会频繁提醒明年国补将会退出。一些品牌的 4S 店已经明确表示，明年各款车型肯定都会涨价。明年国补退坡，咱们新能源车型的话，有一定的影响。就是明年买的话，肯定是比今年的价格
5: 要贵一点。具体涨多少，这个我不敢肯定。来年的
7: 话，指定是没有补贴了。新能源所有品牌以及车型都是在涨价的，你得涨小两万
10: 吧。按照今年的国补标准，纯电车型每辆车补贴七千二百八十元到一万两千六百元，插电混动车型每辆车补贴四千八百元。乘用车市场信息联席会秘书长崔东树说：“除了这些补贴没有了，成本上涨也会推动新能源车企涨价。”
9: 新能源车企业目前来看还是受到成本高企的困扰，尤其在2022年，锂电池价格的上涨带来了新能源车成本大幅的上涨。所以这种情况下，新能源车企在补贴退出后，大部分车企都处于亏损的状态，会有一个涨价的动力。在2023年会有一波小的一个涨价潮，但涨价幅度不会是太高的
10: 。为了抓住最后的机会，充分挖掘国补对销量的拉动作用。不少新能源汽车品牌推出了限时保价的促销措施，客户只要在年底前把车预定了，就可以享受补贴
7: 。咱们现在可以抓紧这个订车的机会，可以先把车型先确定下来，然后交一笔定金，先把车定下来。不管来年什么时候提啊，咱都可以享受国补的政策。来年的话，这个购置税是国家收的，这个是交定金也是免不了的，所以尽量就今年年底之前就把车提到手，既享受了国补，还享受了免
10: 购置税。此外，各家新能源车企还纷纷推出其他优惠举措冲销量，有的品牌直接降价促销，也有一些品牌采用尾款直降、保险补贴、积分奖励、置换福利等方式促销。一些 4S 店表示，目前是购买新能源汽车的最佳时机。
5: 现在的话也是
10: 可以支持分期，而且咱们这个双十二也是有一个活动的，也可以参加咱们这个直播抽奖。其实现在厂家也是出了很多活动的。现在这个时间段买车的话，也是可以尽最大的努力去减少购车的价格。成联会初步统计预估，十一月份新能源乘用车厂家批发环比增长约百分之八，同比增长约百分之七十一。不过值得注意的是，在采访中，不少 4S 店表示，在零售端，最近新能源汽车的销量并没有明显提升，库存普遍偏高。崔东树预计，在各种促销举措助推下，年底前可能会出现购车高峰。
9: 在一万两千块钱补贴的吸引下，部分消费者会在年前提早购车，同时也有部分消费者会年前提早订车，提前锁定购车的价格。这样的话，国补推出的影响会由企业去承担，不会带来提早购车用户成本的增加。因此，年底肯定会掀起一波购买的高潮跟订车的高潮
2: 。环球华
3: 人。欢迎您继续收听《环球华人》节目，我们继续聚焦中国经济热点。为推动
11: 我国外贸稳中提质发展，银行等金融机构不断创新产品和服务，提升金融服务水平，帮助外贸企业分担风险，助力外贸保稳提质。总台记者夏青报道。
1: 河北一家制衣公司今年来自欧洲的订单猛增，但是受疫情影响，企业的流动资金十分紧张，无法购买原材料。企业负责人陈银辉很头疼
11: ，当时面临着发工资啊、买原材料啊都需要付钱啊，所以最近比较紧
1: 。正在发愁的时候，中国银行的一笔信用贷款解了燃眉之急。这是中行为类似外贸企业量身打造的信贷产品。企业具有两年以上进出口历史，并且海关出口金额连续两年大于一百万美元，就可以向中行申请外贸贷款专项信用额度，无需抵质押。这家企业就凭借出口的海关数据、销售收入以及结售汇情况等数据，顺利从中行获得了一千万的贷款。依靠这笔贷款，企业度过了难关，还扩大了生产。陈英辉给
11: 了我们贷款呢。就增加了我们接订单的这个呃频率，和增加我们接订单的这种信心，啊，使我们的业务呢啊有了一个快速的增长。今年呢，从人员上啊又多增加了大概有三十多工人
1: 。今年以来，党中央、国务院陆续下发文件，多次强调金融机构要积极做好稳外贸相关工作。为深入贯彻政策要求，加大对实体外贸企业的融资支持力度，中信银行针对外贸领域小微出口企业融资难、融资贵的难题，创新推出了纯信用、全线上、自动授信、自动放款的出口易贷产品。中信银行国际业务部贸易融资处处长孟凡辉介绍说
2: ，以跨境电商为代表的小微外贸企业，其交易具有小额、高频、电子化的特点。那么同样呢，资金需求也是短、小、贫、急，而这类企业它往往啊轻资产、规模小，很难找到融资。出口易贷这个产品，通过搭建了多维数据的集成、风控模型的构建以及全流程的风险控制，为小微外贸企业提供基于海关出口报关单数据和信保投保场景的全流程自助式纯信用的融资服务。一次授信，全年循环使用，放款呢也是实现了秒级到账
1: 。除了银行机构创新推出的信贷产品，对于外贸企业来说，出口信用保险的增信保障作用也非常突出。山东济宁一家从事果蔬出口的企业，与一家国外新客户签订了四万五千美元的大蒜外销订单，但是如期交货后，对方却迟迟不肯付款。这给本就不宽裕的企业资金流带来了压力。幸运的是，作为外贸企业，企业在中国信保购买了出口信用保险，于是他们便提出了理赔申请。不到一个月的时间，三十多万元的出口赔偿金就打到了企业的账户上。中国信保山东分公司济宁团队负责人王立东说
9: ：“委托了海外的专业的追偿渠道。”第一时间落实了买
4: 家的还款计划，在国内这方面呢，我们就启动了这个快赔，这样就有效保障了出口企业的生产经营，不受该海外事件的影响
1: 。尝到了甜头，该企业继续申请了五十九个不同买方的信用限额，持续扩大出口业务。企业执行总经理王养飞说：“
9: 这种政策性的保险确实是我们企业的一个后盾，我们后续的订单。”可以继续再往下做，给我们资金方面解决了很大的一个困难
1: 。从银行到保险，金融机构持续加大金融供给，优化服务，为外贸企业输送金融活水，助力外贸企业平稳发展。外
11: 交部发言人毛宁主持昨天的例行记者会，回应热点问题。日前，德国总理舒尔茨在《外交事务》杂志撰文指出，中国的崛起不是孤立中国的理由，也不是限制对华合作的借口。他同时提到，当前世界没有进入新冷战，不认同中美将进行对抗的观点。对此，毛宁表示，我们注意到舒尔茨总理的有关表态。中国坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于同各国开展友好合作。事实证明，中国的发展是世界和平力量的增长，是全球发展的动力和机遇。
7: 孤立中国、限制对华合作不符合任何一方的利益。当今世界，经济全球化潮流不可逆转，互利共赢是人心所向。中国已经同世界经济和国际体系深度融合，世界不会退回到相互封闭、彼此分割的状态。任何国家都无法关起门来搞建设，脱钩断链、小院高墙损人不利己。
11: 毛宁强调，中国的发展离不开世界，世界的繁荣也
7: 离不开中国。中国将继续实行高水平对外开放，同各国共享发展机遇。正如习近平主席会见苏尔茨总理时指出的，中国始终与自身发展维护和促进世界和平，中国发展同世界发展相互交融、相互成就。
11: 最近受到大范围寒潮天气的影响，我国北方地区进入冬季供暖的高峰期，而南方地区也因为低温雨雪天气增加了电煤的采购量。记者从中国煤炭工业协会了解到，十一月份以来，全国的煤炭产量和销量实现双增长。来听具体介绍
4: 。鄂尔多斯国源矿业龙王沟煤矿今年被内蒙古自治区首次列入国家保供煤矿。在确保安全的前提下，煤矿有序组织生产。在煤矿智能装车站，一辆辆运煤车通过线上预约排队入矿，然后计量打票、自助装车，每五十秒钟左右便可装满一辆车。平均每天有四点一万吨煤炭从这里运往各地
8: 。鄂
9: 尔多斯国源矿业公司副总工程师殷培东：截至目前，完成产量一千一百八十万吨，我们的煤炭通过气运发往。水大电
5: 厂等保供电厂，通过站台和港口发往沿海沿线的保供电厂
4: 。据了解，鄂尔多斯今年全力推动优质煤炭产能释放，累计新增复工煤矿四十六座，年增加产能九千五百七十万吨。同时，将原有产能的百分之八十、新增产能的百分之百纳入协议保供范围。据中国煤炭工业协会提供的数据显示，截至十一月底。内蒙古、陕西、山西的四百四十二家重点煤矿产能利用率都超过百分之八十二，较十月末增长零点六个百分点。在煤炭有序释放产能的背景下，运煤主干线的煤炭外运量也呈现良好势头
9: 。中
8: 国煤炭运销协会副理事长石英：大型铁路外运量目前
7: 已经从十月份的日均三十万吨恢复到一百万吨水平。浩吉铁路到11月底已经累计外运煤炭八千多万吨，同比增长 57% 据我们了解，环渤海港口的库存以及电厂终端库存都处于相对安全水平。
0: 我国南方地区的很多电厂发电用煤，大多是从环渤海港口出发，通过海运进入长江口，从大船分装成小船，然后再进入长江中下游。接下来，让我们跟随记者到这条运煤通道上去看一看
4: 。这里是长江泰州段，在江苏省煤炭物流靖江基地的中央控制室。工作人员正在对码头卸船机、堆取料机、装船机等大型装卸设备进行远程调度。由于采用先进的智能化装备，船舶的装载效率提升了百分之二十。为了让运煤船舶随到随泊，减少靠泊等待时间，在南京西坝港，记者看到他们开辟运煤船舶专用锚位。这里是位于九江市的江西省煤炭储备中心长江码头。工人师傅正在将货船上的电煤通过卸船机投放到传输带上，然后再转运到铁路专用线的货物列车上
8: 。江西煤炭储备中心商务部部长巴海兵：尽努力腾出我们的堆场来
4: ，呃，储存煤炭，日均转运量都在两万余吨以上。除海靖江到港的煤炭之外，江西还是另外一条北煤南运大通道——浩吉铁路的终点站，在鹰潭机务段。他们结合断管内各大电厂用煤需求，制定一日一图方案，选优配强六十余个机组，专门担任电煤运输任务
9: 。中国铁路南昌局鹰潭机务段运用科副科长罗宾文，对担任运输的五千吨级货运大功率机车进行专检，通过加快机车周转率，减少中间作业环节，提高电厂铁路专用线利用率，打通电煤运输最后一公里。
3: 好，听众朋友，您收听的是《环球华人》节目，稍后欢迎您继续关注我们的节目。没有最遥远的距离，不问
2: 梦开始的地方，只有你关心的
7: 。从二零一六年开始，春节成为你开心的。妈，我拿到了建桥。
2: 你用心的。
7: 大家好，我是你们的导游小丽，在广袤的东非草原。路
2: 过你的全世界，环球华人。